0: 识人之面，带你走入关系研究所。欢迎收听识人之面。哎，大家好，欢迎收听识人之面。我最近啊碰上一个事儿，特别有意思，就是啊，冬天嘛，有人呢就开这个电动车，不是那个二轮的、啊，是四轮的。完事呢，裹着棉被开。我呢就特别不解，我说油车不香吗？为什么这样？他说：“伯叔啊，你以为我想啊？绿牌杭州的蓝牌要拍要抽，只有绿牌马上就有。然后呢，我，是电车的拥趸。特斯拉这么降价。”我还是一如既往的爱他。什么意思呢？哼，这就是千金难买爷乐意。因为呢，电车呀，在冬天啊，这电池呢会急剧的衰减，掉血掉的特别快。你晚上一充，白天如果开空调，你嗖嗖的掉，所以呢，就导致了呢，你得有足够的信仰充值，才能去开这个车。有人就问了，说你作死吗？我说这也不叫作死，这真的是靠信仰开的车。如果呢电车能跑出来啊，电车的里程碑上得记上这些人的名字。如果电车没有跑出来啊，也没关系，这是信仰充过值的人，他们能够靠这信仰开这个车，高高兴兴的啊一路开下去。可是呢，如果你是一个。对这玩意儿没信仰的车主，你是一个有蓝牌的油车的车主，你会觉得这事儿匪夷所思，非常诡异。最近呢，某个正性女星的事儿呢，就捅上了媒体，弄得大家呢都很兴奋呢、啊，这瓜吃的。但是呢，也有人在那质疑，说，如果不是啊，碰上圈外的这个富二代。啊，然后呢，不懂圈里的规矩，啊，知道打人不打脸这种说法，那也就不会有这个场面了。为什么呢？圈内人和圈内人玩啊，再怎么样都不会撕破脸。你比如说像杨幂和刘恺威当年的对剧本事件，那大家都是低调冷处理的。但是呢，你再回过头来看这个吴秀波，啊，他。当时的这个丑闻，为什么就捅出去了呢？因为对方也是个圈外人，啊，说他 PUA 啊、洗脑啊、拿佛经啊，就这种。所以呢，这就是油车车主和电车车主，一个呢是抬头不见低头见，一个呢是不见就这辈子再也不见，啊，那肯定后者伤害之大。在这儿啊，我得普及一下一个政治学概念啊，这就列宁和卫兵理论。列宁碰到卫兵啊，秀才遇到兵啊，是有理说不清。所以呢，这个时候你除了能够给予尊敬、尊重和巡抚之外呢，你还真没有别的招。你如果呢跟他耍横，啊，说我就不听你的，我呢给你上司打电话，导致的结果呢是现代版的这个王主任和卢书记的故事。啊，被拍上网。可是如果呢，你碰到了卫兵，然后呢，你从了他，反而呢会成为一段美谈。为什么呢？因为我们这辈子再也不见，你给予尊重就行了。所以呢，跟圈外的人相处，更加需要保持克制和理智，因为人家不按你这套江湖规矩来。啊，所谓的道义有道是。两个人都在圈内，两个人都是黑社会，大家有制约力，那么唯一的办法就是我们划定一条边界，要不然这无底线的玩的话，你也受不了，是我也受不了，因为我们一直会在无情的仇杀当中度过，所以呢，我们得啊，我们都是黑社会嘛，对吧？所以呢，最好就是划定一条边界。啊，这条街不要跨过去，跨过去对彼此都不利啊！因为呢，以和为贵嘛，出来求财不是求气。所以嘛，你看那些高级领导啊，骂身边的人跟骂孙子似的，但是你让他跨个两三级去骂更远的那些工作人员，他是不敢的，因为这玩意儿真的会出事儿。我那天呢看一个反腐纪录片啊，我最近特别爱看这种玩意儿，看到一个被行贿了的市委书记。去骂那个国土资源部啊，这么一个局长，国土资源局局长啊，骂他骂的跟孙子似的，骂完了之后呢，还威胁他，还给财政局局长打电话，说我要断他粮啊，断他供啊之类的。好了，这个国土资源局的局长呢，就脑袋犯抽抽啊，在纪委的面前说呀，我当时被他这么侮辱了。我还给他办着这个事儿，啊，导致国有资产流失一个多亿，啊，那么最后呢，这市委书记判下来了，啊，那个国土资源局局长呢，说自己啊，当时是气迷了心了，鬼迷心窍了。我说这哪哪是鬼迷心窍啊？按照科层制，他给予你压力，你抬头不见低头见，你就容易就范。而且呢，这人人性再次再烂，但是你们要讲武德。这就是科层制官员制度啊，政治学原理的一个标本，没办法的啊。他跟你抬头不见低头见的，你总有一天会就范。但是，如果是列宁和卫兵理论，我们这辈子不见再也不见的那种玩法的，就不是圈内人，我可以不遵守你这套游戏规则，我可以不理你的要求的人，那就再说了啊。那你算什么呢？所以呢，有的人啊就觉得说啊，博叔啊。我有的时候找个外地老婆呀，如果我们俩是大学同学，我放心点儿，因为呢我们有共同的圈子，这跑不了。当然了，最好是我们俩是老乡，就一个地方出来的啊，就跟你伯叔和你伯嫂似的，啊，都是温州人啊，而且呢我们这个两家离的距离也就几分钟。在老家啊，离几分钟，所以呢，打断骨头连着筋嘛。古代很有意思啊，忙回雅家的时候呀，这个亲上加亲啊。为什么呢？你跑不远，你跑不掉。你这个有共同的圈子的人，抬头不见低头见的啊，祖坟可能都修的在附近呢，没事亲戚朋友碰上面了还能聊上两句的。哎，你这关系一般散不掉。你想散都很难，但是呢，如果你这个隔了一些距离的啊，你没有共同的圈子的，我小的时候听听说过啊，跑到哪儿买老婆，买过来完事儿呢，人家觉得跟你不合了，东西一拿，这个孩子一带就走了，就不见了，好多年都不见，啊，你找不着，以前通讯还不发达的时候。是吧？没有制约力啊，这就跟演艺人员跟圈外人谈不拢一样的是吧？一拍两散。而且呢，我也不需要理解你，你也不需要理解我啊。你们演员这些作息，演员的这些生活，我们无法体会，我们无法感同身受。当然了，也有跟圈外的人非常合适的啊，但是呢，一般都是这个歌迷。自己的粉丝，你比如说刘德华和朱丽倩，啊，就是，要么就是像刘青云和郭艾明，啊，郭艾明呢也是在圈内干过的，关永和和张家辉，就好多，你包括罗美薇和张学友啊，都圈内干过的，啊，再退出的那都是知道这个圈里面怎么回事了，啊，大家都是在一定的形式范围内。啊，你干过的我也干过，你吃过的我也吃过，啊，当然了，也有人说了，这是道德的问题啊，有的人道德比较高，啊，就夫妻不会出这种矛盾，但是呢，道德低的人，啊，在这种事儿上谈不拢，那就容易呢崩坏。但我还是得记出这个电车理论啊，爱情、婚姻啊，都是双向的奔赴，就是两个都觉得彼此值。彼此值了之后呢，你就算是有点什么波折吧，都觉得我为了证明我当年没有眼瞎，我咬咬牙，啊，别把脸撕破了，别把场面弄得太难看，这毕竟也是自己选的嘛，这说出去多难听。但是呢，如果你们这种就是玩玩的，啊，甚至呢，就是说。把很多东西都外包了的，那就出大事儿了，啊，小孩也不用亲自身，啊，很多的事儿也不用，啊，自己出面，啊，家里人都这搞得干干净净的，两家人，你你包括嘛，你听那个录音，你会发现是六个人在那谈，啊，我不知道张恒在不在啊，反正呢，这个爹妈两边的爹妈都在，啊，聊的都是未来的事儿，啊，你叫家人掺和进来干嘛呢？在这儿呢，我也得跟各位呼吁啊！你本来呢两人的事儿啊，你就不需要家人的参与。很多时候架在那儿了啊！你就像电车的这个事儿一样的你说你买一电车，如果是你自己自己亲手买的，那么千金难买爷乐意。你家里人干涉，你就去去去你的，开你的油车去啊，没关系。可是呢，你如果花了家人的钱，或者呢让家人介入了去售后了，那很多时候面子就架那儿了。俩夫妻的事儿啊，最怕就是长辈的介入。你这个玩意儿就有点像那个什么，架上去了。本来呢，可能只是床头打架，床尾和，俩人呢高高兴兴聊会儿天。啊，就像你们俩打架一样，小朋友打架呀，你说打到上天了，也无非就你多打我一下，我多打你一下的那种事儿。啊，但是呢，一旦家长介入。就把敌意变成了世仇了，而且呢，层次和烈度也会不一样啊。有的时候就是那种什么情况啊？这没什么好谈的了啊。那小孩小孩就不要了吧啊？就开始讨价还价了啊。所以呢，有好多的人就说啊，你这种东西吧，夫妻的事儿，你千万不要家长的介入啊。本来呢。只是小规模的，两个人呢有点不合了。但是呢，这个长辈一旦啊来了之后啊，他会诉诸他的利益啊，有的人就会上价值什么？我养了二十多年的姑娘啊，哦，受得了你家这种气啊？好了，对方也不乐意了啊！你家是姑娘，我家他妈的就不是亲生亲生的儿子啊啊！我儿子也是宝啊啊！就来了，就好多这种价值都上来了。实际上呢，根本就跟你们都无关。啊，两人呢好好的在那聊着挺好，是吧？打一架也无妨。可是呢，你们一旦介入，很多事儿都变味儿了啊！家暴啊，男权女权、啊、全都来了。本来也就是个私了的事儿。好了，你找律师了。这律师说：“你看，要上法院吧？为什么？我就吃这碗饭的呀！”啊，你找谁，谁都会用他的角度去思考，从他的利益去着手。啊，而且呢，每个人都有他的社会化角色，啊，这个玩意儿涉及到我的面子，那我哪能让你轻易的把这事儿给谈和了，是吧？我老我老挣不要面子的，啊，我女儿被人欺负了，那变成了另外一个层次的事儿了。好了，你们本来想和好了也没机会了，啊，人家说那你怎么能和好呢？啊，这事儿不能这么算了，啊，我得得替你出这个头，啊，一定要对方啊吐血。什么情况啊？你看，两个人的事儿升级到两家人的事儿啊！本来呢，只是你对电动车的不满，上升到油车和电车的战争了。最后啊，我想说啊，哼，这个世界上啊，没有什么渣不渣，只有你对对方来说，这个有没有才华？有才华的话呢，我把你画成花，最美的一幅画。花城玉罗霞，好了，给他写这种歌，还给他偷偷生女儿，啊，大家自己对号入座啊。另外一个呢，你看渣男，啊，跟他的小孩啊，赶紧打掉，打不掉也送人，反正呢，我跟他有不共戴天之仇，就这种了。爱情是双向的奔赴，婚姻也是，只有觉得对方值，才会去买单。而且呢，有的还会去买大单。但是呢，如果觉得对方不值，啊，吐一口口水，踏上一万只脚，因为他连小孩都可以不要。有的时候想想其实挺讽刺的。但是呢，这就是爱情的真谛、啊、当你跟他在一块的时候，你觉得对方特别有才华啊！我昨天看这个风中有朵雨做的云。这个就证实了我那个猎人和，呃，那个采果手的故事，就是在原始社会啊，女的呢会把自己嫁给采果子的普通人，因为呢有稳定的食物来源，能养活孩子，但是呢就不会大起大落，基因呢就不够优秀，而他呢就偷偷的跟猎人怀上孩子。再把自己嫁给采果子的，为什么呢？因为猎人的基因优秀，但是猎人啊，得假以时日才能被证明。因为呢，有的时候他一年半载都打不到猎，啊，只能饥一顿饱一顿。而且呢，笨的猎人啊，跟猛兽在打猎的时候就被吃掉了。所以呢，这猎人得极度聪明，才能够在。打猎的过程当中活下来，他呢觉得对方特别有才华，但是呢自己等不及了，就跟《风中有朵雨做的云》小宋佳演的那个角色一样的，怎么办呢？就嫁给一个老实的官员，啊唐主任，啊、然后呢怀上呢是那个这个商人的女儿，啊最后呢就这么一段畸形的关系，那怎么办呢？就这样，好多事儿就这样啊。女的看男的也有，这个朱砂痣和白月光。那白月光，你就甘心为他做任何的事儿；朱砂痣在你身边，你就觉得他特别的惹人眼啊，打个呼噜都觉得他倍儿油腻。所以呢，各位男性啊，你也得看清楚，擦亮自个儿的眼睛。你在你老婆心目当中、眼中到底是怎么样的一个身份啊？有的时候，如果说你谈恋爱的时候能够认清楚自己的身份，你好多事儿也能事半功倍，也能逻辑自洽。你们俩生活在一块儿，也不会难受。怕就怕什么呢？你觉得自己是白月光，人家觉得你就是个朱砂痣，你还在那白月光的嘚瑟一下，然后呢，最后呢就落了个下场。啊，非常不好，所以说呢，男的呀，啊，最好都是华晨宇，啊，最好不要是张恒。好，我们今天上半集就先聊到这儿，我们下半集呢跟大家聊聊，你怎么样把自己从朱砂痣变成你老婆心中的白月光？啊，怎么样从将就将就啊？这会儿呢，反正感情受伤了，随便拉个人顶包吧？好吧，好吧，就他吧，就他吧，这种变成啊，非他不可。啊，为他生个女儿也无妨嘛，不结婚也没事儿，啊，为他写歌挺好。哎呀，这男的太有才华了，我越看越喜欢。至尊宝嘛，啊，跑成那鬼样子，还说哎呦真帅啊，就行人眼里出西施，自我洗脑。哎呀，觉得嫁给这个男的太幸福了啊，跟他谈恋爱都觉得幸福。其实啊，一段感情啊，投入才会美。一辆电车啊，你只有让买主花了大价钱了。这买主才会不断的给自个儿洗脑，在他一次次的降价过程当中啊，还替他站台，说：“哎呀，这车就了不得，就是人类的未来，啊，我吃点亏怎么了？我觉得我这是应该的。哎呀，这车啊就有美好的前途啊！我作为他的车主，我光荣，我骄傲。哎，为什么呢？你就得把车卖给这种人，就算他吃了这个黑巧克力。”外观的粑粑，他也会跟还没吃的人说啊，这只是粑粑形状的黑巧克力，啊，就这么个事儿，好吧，我们上半就先到这儿，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。